1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式
0: 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用
2: 下面是本时段新闻。今年7月韩国的新生儿数量再次刷新了历史最低记录。统计厅今天发布的7月人口动动向显示，全国新生儿数量为25,236名，比去年减少了6.5%是1981年统计以来的最低值。截至1998年7月。每月出生人数高于5万人 但在20多年来几乎减少了近一半 韩国新生儿数量从2016年4月开始 连续4 0个月刷新同月最低纪录再条消息 有利银行运营的德国国债利率挂钩型延伸基金TLF 首次被确认本金全额损失 2 5号据有利银行透露 德国国债利率挂钩型衍生基金2 6号将到期其损失率高达9 8 1金融消费者院就此向有利银行和韩亚银行提起了赔偿诉讼这是在 d l f 和 d l s 金融产品发生大规模损失以来的首例诉讼再条消息韩国汽车零部件制造企业议程涉嫌为务部长官曹国家人投资的私募基金运营公司 c o l i n k 提供裁员警方传唤一成公司的员工进行审问一成是制造汽车吸音材料的公司是现代起亚汽车的伙伴公司目前还被怀疑为设立 c o l i n k 的实体实际主体 首尔中央地方检察厅从今天上午10点开始 传唤一城公司李某代表和几名员工进行调查下一条消息 明年首尔市的生活工资确定为每小时1523韩元 这比今年的生活工资高3.7%增加了375韩元 比政府上个月公布的明年法定最低工资8590韩元多出1933韩元
1: 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析就海外利率挂钩型金融商品发生大规模损失案 呃，金融消费者院向韩国的韩亚银行以及有利银行提起了赔偿诉讼，那也是在 DLF 以及 DLS 金融商品发生大规模损失以来的首例诉诉讼，那马上连线来自建国大学国际通商专业的副教授金旭进行详细的了解，金教授你好。你好，主持人，听众朋友晚上好。那我们看到这起诉讼呢也是自事发以来的首例诉讼首先还是要请您先来为大家介绍一下 我们今天提到的这两个DLF以及DLS这两个金融商品的概念
0: 这个第一这个是这次这个大规模损这个损失的发生的可能性比较大的这个商品呢就是 d r f 它是正确的名字是德国国债联动的这个金融衍生产品那么这样子 d r f 有个 d r s 这个是两种金融产品啊我们银这个金融机构卖这个金融衍生产品呢分两块一个是 i b 是投资证券公司 c p 呢是商业银行那么 i p 呢它主要销售 d r s 商业银行呢要搜售 d r f 那么这回出现的问题就是 d r f 部分啊 d r f 部分啊那么这啊对不起 d r s 部分对不起说错了啊
1: 那么这一块，嗯，请稍等，教授，您能重新来整理一下吗？刚刚您提到说，DLS和DLF它分别是由怎么样的这个银行机构来进行销售呢？嗯，是这样子，这个银行这一块，这个卖的这个是是DRF，这个IB公司卖的是DRS，嗯，是这样子，嗯。
0: 呃那么这次发生的 d r f 这个事件呢是它是一个低收益而高风险的金融衍生产品那么它这个一个造成的这种这个损失这一部分呢现在呢就是主要呢这个风这个产品呢它是随着它的利率的呃这个它根根据它的一个指数啊这个变化如果指数这块下调到一定的这个比例 呢， 就是随着零点一的比例的下 调， 它会呃本金会损 失， 那么进而造成呢这个这个到期的这一块的这个金融产品 呢， 它出现了损 失， 那么进而呢呃这个出现了这种呃诉讼问题。
1: 嗯， 是的。呃 刚刚您提到说一般商业银行它销售的是DLF 也就是和德国十年期国债相挂钩联动的金融商品那 像这个金融投资机构它主要销售的是DLS 那我们看到这个DLS的话 它主要指的是和英国或者还有这个美国的利率它算是我们看到韩文是一家与 s w a p 跟它有关的这样的一个联动型的产品那这次的话我们看到大规模发生损失的 其实之前这个DLS它的损失规模也是比较大的 但我们看到这个本金完全亏空的情况到目前为止还没有出现 但DLF的话这次应该说这个接下来马上到26号要到期了 这那它这个已经可以预计的是会发生本金完全的亏空那它发生大规模损失的背景以及原因又是什么呢
0: 这个呢根根据这个这么讲第一个呢就是银行商业银行卖这个低这低这个不良的这个金融产品有关系因为实际上就像我们百货店卖金不良金融食品一样银行呢也会呃他没有考虑呃这样的问题高收呃这个 高风险产品啊，他卖了这个产品，就导致呢，就是因为他银行最近也是呃，现在是低利率时代嘛。那么他银行通过这种商品的销售呢，呃，还是创造它的收益啊。这个是一方面。另外一个方面呢，就是这个产品呢，还是这个呃，竞争业所带来的一个这样的一个结果。那么很多的这个。这个银行呢,在你在卖这个商品的时候呢,呃,是不是还有一个对于这个商品的这个介绍,不,不是那么彻底的情况下卖了这个商品。那么进而导致呢,呃,一旦这个发出现了这种损失问题呢,那么。跟消费者和这个银行之间呢，难免出现这种呃这样的一个呃争执啊。那么怎样去化解这个这个损失，现在也是比较棘手的一个难点。嗯，是的。那我们看到说这个目前这个被起诉的银行是有两家。
1: 这两家银行它的损失情况刚刚您也提到了其实在最开始的时候呢关于它这个损失各方也都是有预期金融消费者院现在我们看到也是提起了诉讼那它这个损失的具体的这个情况教授您能简单介绍一下吗嗯这个是实际上是这样子啊这个
0: 今今天今年今年呃今年的这个二月二十五号啊就浦利银行这一块呢它的这个德国的这个联动的衍生金融产品 d i f 呢它这个 呃，已经它是联动的是十年期国债嘛，呃，负的零点三以下呢，就是开始损失，负的零点六以上呢，就是完全本金会消失的。那么这个已经有三笔的，这个据说呢，有三笔的这个呃资金到款到账啊。那么这样一来呢，它连本带息可能。你投入一个亿的这样的一个金融产品的投资呢，那你可能连本带息都会这个损失掉，那么但是它有一个保障性的一些东西是稍微有一点，那么一亿投资的话，你就只能是这个，你可能到时候还，呃，只能给你190万韩币的这种补偿。那么意味着你你的这个连本带息的这个损失是非常大的。所以呢，这个永利银行的这个已经出现了这个问题，那么其他的消费者呢，这个也是非常担心，呃，其他的他们的这个以后到也陆续到期的这个金融产品，是不是也会发生这样的问题？嗯，呃，所以呢，这个出现了这个这个呃，像这个呃。这个呃投诉的问题啊，还有这个金融监督院这块呢，就是呃需不需要调整的问题啊啊等一系列的这个诉讼问题的发生。对，刚教授您也提到了说，这个如果投了一亿韩元的话，在目前这个情况，可能只能拿到一百九十万韩元。我们看到这个钱。
1: 它也是属于优惠的部分并且它有一个前提条件就是应该要到期你才能够拿到那我们也看到在今年年内的话 DLF这个投资的总金额在韩国 是达到了1700亿韩元 预计这1700亿韩元 哈接下来都可能会产生相关的诉讼这次金融消费者院方面提出来起诉的具体的内容诉求又是什么呢
0: 那么这个先这个那么这个一旦发生问题呢有关金融消费月的法务有个叫 r o c k s 的这样的一个法律公法律团体他对这个 d I F已经到。到账的这个呃，海海洋银行的这个三笔款一共是十六亿，还有有利行有一笔到账是四亿，那么这个连本还带息已经这个出现了已经这样的问题，那么已经根据这个客户的要求呢，有可能先去调整，然后呢调整不了的话。呃，就是到这个韩国的中央地方法院提起诉讼，啊，来这个是似乎要这个要解决这个这样的一个赔偿问题。目前呢，现在是韩国的这个 DRF 这个个人投资者啊，我看了一个数据，这个投，他这个一共3,654名投资人去投资了，他的投资金额竟然达到7,326亿。那么这个当中很多是个人。那么说，一个人呢，相当于投资了两亿韩币的这样的投资。那么这样的投资，如果连本带息都会出出现这种损失的话，这个给这个消费者乃乃至韩国社会带来的冲击还是很大的。所以呢，这个问题呢还是比较严重的。
1: 是的，没错。那我们看到其实有关这些投资的话，在最初就已经有可能会出现损失的苗头了。包括德国十年期国债，我们看到在今年三月份的时候，其实就已经出现了负利率。但韩国呢，是从今年五月份的时候开始销售。所以现在对于消费者、投资者来讲，哈，那他们也是就是对目前这个情况有着很多的不满。被起诉的这两家银行目前的表态又是怎样的呢？
0: 嗯，他们是还是一般的商业银行呢？在对这个问题呢，要求跟消费者一样，要求到那个金融监督院有一个这个金融协协调委员会，由他来去仲裁去调整，他是不是给他界定这个是过失是？呃，因为他这个衍生金融产品有个问题，就是一旦你加入呢，呃，有的时候呢有条款，你必你如果你这个呃风险问题是自担的。那么，但是呢，这个当中都有一个赔偿问题，当中有一个不明显，是不是呃跟这个银行之间的有一个争执的部分呢？你在这个讲这个是低收呃，就高风险低收益的这个金融产品本身的时候，你是不是呃完全确定的明晰的呃。把这样的风险告诉了消费者这是一点然后呢这个一旦发生这样的问题的时候这个损失的界定啊是商业银行自己是界定不了的所以呢只能到金融监督院相关部门进行调整如果调整不了的话那么就到了最后一个法院的问题目前呢已经 d R F相关的已经说这个呃，只要。叫金融监督院要求调整就已经有一百五十笔那所以呢这个调整呢也是现在面临这样的问题如果调整不了的话就意味着去到法院 呃,提起诉讼,但是诉讼也是需要很长的一个时间,所以这个问题还是比较严重,而且呢很多人购买这个商品的是六十五岁的高龄老年人比较多一点,因为他也是老后资金嘛,所以呢他的老后这个呃,他这个老年人的比重呢,居然达到百分之三十七点六嘛,那么这些老年人是他的他是也是他的命根子啊。所以呢这个问题还是感觉上这个怎样去调整政府啊还有个人呢还有整个法院呢这个介入的这个内容呢我想呢以后会有很大的一个隐患在里面是的但这轮的话金融消费者院胜诉的概率有多大呢呃胜诉的概率以前有一个2 0 0 9有个 k i c o 的一个类似的事件曾经发生过 其中呢有一个比例啊两百人到呃有2 0 0笔的诉讼案到最终法院最终消费者诉讼只有2 3笔嘛嗯所以呢这个比例只有1 0稍微多一点所以呢一旦这个发生这样的问题呢你的责任是个人承担呢还是呃银行承担呢这个这个呢要就看这个
1: 每一笔当时的界定的一个呃，双方签署的这个合同条合同，当时的一个这样的一个情况来界定的。嗯，那其他金融机构的DLF产品损失的情况又怎么样呢？就是后续的话，那应该说这个诉讼也可能会继续发生。那么不，现在不呃，不是到这种情况，就是只有现在是海亚银行和永利银行的四笔这个。
0: 呃到账呃出现了这样分争问题当然隐患是还是有的目前呢这个 d I F产品，有利银行是最多是四千零一十二亿，海洋银行是三千八百七十六亿，呃，呃，国民银行是两百六十二亿。所以呢，这个这几家银行都有 D R F 的商品所以呢对消费者还是比较着急如果到期的时候它出现损失的话它这个承担这样的风险如果到期如果你的这个呃指数联动的这个指数突然上去了啊那么有可能就还有反弹的可能性也存在的所以呢这个就看到期之后的这个你这个商品
1: 呃这个联盘在是怎么算的问题了那我们看到现在金融消费者团体呢也是表示对于在事态发生之前一直袖手旁观的金融当局未来也考虑将会对他们发起诉讼非常感谢金教授我们再见再见嗯接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好,这里依然是由林野为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间六点四十九分,我们来关注一下目前路面上的情况。汉南大道北汉南丁字路口至汉南五街路段下行车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极地处理事故当中请后方车主们保持安全车速和车距小心驾驶南山三号隧道城市方向隧道内四车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理该路段比较畅通说外部循环高速公路降一至上一路段晚高峰车流向对集中到了拥堵请后方车主们小心驾驶下面则是交通 管制的消息9月2 5号到9月3 0号晚间1 1点到第二天凌晨5点内部循环路圣水大桥至崇山大桥方向红之门隧道将会进行道路设施维修的作业该方向三个车道中一至两个车道进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前计划出行路线好的了解一下明天的天气情况明天全国大部分地区正式步入秋分节气空气清新利于大家交通出行首尔和大邱的凌晨 气温将会维持在17度左右，白天气温维持在28度左右。昼夜温差较大，请各位听众朋友们早晚出门注意适时添加衣物，谨防着凉感冒。早间内陆地区将会出现大雾天气，能见度低，要小心驾驶。从下午开始，济州岛和江南南部中心到南部地区会有雨水天气，预期其降水量约为60毫米。今天傍晚到夜间多云，最低气温20度，最大相对湿度75%明天白天晴间多云，最高气温27度，最小相对湿度45%好的，以上就是这一时段的路况与天气信息，祝您出行平安，我们稍后再见。
1: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张依娜依娜你好莫珊好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关呃今天先看一下曹国长官方面的舆论调查数据
4: 调查是Rear Meter以韩国501名19岁以上成人为对象 呃询问了检察机关对曹国家人的调查是否适度的一个提问 知信水平是95% 抽样物差是正负4 4个百分点 结果显示过度的回答出现49.1% 然后适度的回答是百分之四十二点七不知道或者无应答是百分之八点二呃过度和适度的回答相差六点四个百分点在误误差范围内嗯是的那这个根据不同的地区以及人群他们的回答情况又是怎样的呢呃过度的回答是在光州全罗经济人川首尔 大邱庆北4 0多岁5 0多岁和3 0多岁进步层共同民主党知识层当中是出现占据多数的然后适度的回答是在大田市中中青釜山卫山庆南6 0多岁以上保守层中立层自由韩国党知识层无党层当中是占优势 然后另外在20多岁的人群当中是 过度的回答是40.5% 适度的回答是42.7% 适度略高一些
1: 但是大致上比较那个相似的水准出现的嗯是的没错那对于曹国长官的话自获得提名起有关其家人投资私募基金以及儿女资历造假等等各种质疑也是接连不断那包括之前我们在节目当中提到的连续十一个小时的私宅搜查呢当然这个有不少批评声音就觉得有点过度了所以有了今天这样的一个统计数据我们再来看一下下一个调查
4: 呃，下面看一下人口动向的一个调查，嗯，其中的一个新生儿方面的一个数据，但在那个低生育率的低出生率的影影下，今年7月低出生新生儿的新生儿的那个出生数，就是低出生率的那个影响再次刷新了历史的最低记录。然后同月的死亡人数是时隔七年第一次出现减少，嗯，根据分析认为这是去年酷暑当中死亡人数增加所带来的一个基数的一个。效应。嗯,那根据最新的数据,新生儿数到底有多少呢? 呃，今年7月就是这个统计新发表的，2019年7月人口动向的一个报告书当中，今年7月人口，那个韩国新生儿的那个人数是25,236名，比一年前减少了1,770名。呃，6.5%的一个比例。然后从7月份的数据来看，这是20啊1981年统计以来的一个最低的一个记录，到1998年7月为止是每月。五万名以上的新生儿会出生但是这十个二十多年来然后减少到了一半然后嗯随着新生儿数量的一个迅速减少的每个月都在刷新一个最低的一个记录然后由于出生率是那个受季节等影响所以通常在那个同月之间进行一个比较嗯最近这几年应该说低出生率问题一直是备受关注哈是的现在的话具体是从什么时候开始新生儿出生率它 就是一直在出现最低记录呢呃进行统计以来从2 0 1 6年的4月到今年的7月新出生儿的那个人数已经是连续4 0个月吧刷新了同月的最低记录然后今年的一月到七月是累计的出生婴儿数是1 8 3 7 8 7 7名 然后与那个去年同期相比减少了7.6% 也就是每1000名人口当中是出生率是5.8名 也是7月为准 嗯 就是2000年统计以来的一个最低值 然后以7月为准出生率降到5名左右的
1: 也是出现首次的一个现象嗯还有死亡人数的这个月份之间的比较我们看到也是时隔七年出现减少
4: 啊是的同样以七月七月那个为准的话死亡人数是从2 0 1 2年到2 0 1 8年一直是持续减少呃持续增加的然后时隔七年转为那个减少第一次出现减少呃七月的死亡人数是2 3 1 7 2名同比减少3 0统计厅分析说去年7月到8月是刚才也说到那个酷暑的那个死亡人数是大幅度增加然后结果如果以这种方式 死亡人数剧增的话那么第二年就会出现死亡人数相对减少的一个现象嗯死亡率是死亡率是5 3名以期月为准是维持在5名左右是的非常感谢伊娜带来今天的这一期节目呢我们下期再见下期再见整点过后马上回来